0: von Christian J. Meyer Über dem Vorgarten brummte etwas wie eine Riesenwespe, gefolgt von einem dumpfen Plumpsen. Ein Schatten huschte über das Küchenfenster. Vom Frühstückstisch aus sah Urban Müller, wie sich eine orangene Schwerlastrone mit dem Logo von Mississippi über den Fiers des Nachbarhauses davonschwang. Er durchforstete Hirn und Bauch nach aufkommenden Wünschen oder Gelüsten, fand aber nichts. Erst recht kein Konsumbedürfnis, für das eine Schwerlastdrohne nötig wäre. Urban stand auf und trat ans Fenster, um zu sehen, was die Algorithmen von Mississippi für ihn prognostiziert hatten. Es würde schon passen, denn der Onlinehändler kannte Urbans Zukunft besser als er selbst, zumindest was die nächsten drei Tage betraf. Als er durch das Fenster auf den Zuweg zu seinem Häuschen blickte, schnappte er nach Luft. Auf den Pflasterstein stand, in durchsichtige Packfolie gehüllt, ein Sarg. Eine eisige Hand griff nach Urbans Herz und presste es zusammen. Wozu man einen Sarg benötigte, war schließlich klar. Er hatte immer geahnt, dass er es nicht bis ins Kreisenalter schaffen würde. Nicht mit einer Unfallneigung, die eines Inspektor Closot würdig wäre. Urban war einer dieser Typen, die beim Lotto jahrelang nicht einen Dreier bekamen, dafür aber jedes sich bietende Missgeschick anzogen wie ein Magnet Eisenspäne. Aber gleich sterben? Mit 42? Okay, okay, dachte er. Während er mit fahrigen Bewegungen das Fenster schloss, der Haustüre befahl, sich zu verriegeln und den Rollus herunterzufahren. Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt. Nur weil der Algorithmus von Mississippi seinen sein Tod prognostizierte, musste dieser nicht unbedingt eintreten. Er nahm die Lieferung als Warnung. Schließlich konnte er Vorsicht walten lassen. Erste Maßnahme Homeoffice. Er würde sich heute sicher nicht durch den mörderischen Berufsverkehr kutschieren lassen. Erst gestern hatte City News vor Verkehrshackern gewarnt, die Stoppschilder mit unauffälligen Aufklebern versahen, welche auf subtile Weise den Computergehirn der Autos vorgaukelten, es handelte sich um Vorfahrtsschilder. Es hatte schon tödliche Unfälle gegeben. Urban packte den Laptop aus, stellte ihn auf den Küchentisch und klappte ihn auf. Er setzte sich, griff nach der Kaffeetasse, nahm einen ordentlichen Schluck. Er stockte, pustete die schwarze Flüssigkeit in Feintropfen auf die Tischplatte und stellte die Tasse so heftig ab, dass der Kaffee überschwappte. Falls ein Herzinfarkt drohte, war dieses Zeug das reinste Gift. Seit sein Brötchengeber auf den Konkurs zusteuerte, war sein Kaffeekonsum aus dem Ruder gelaufen. Das heißt, wenn er es sich recht überlegte, Mississippi hatte ihm unaufgefordert immer größere Pakete, immer stärkeren Kaffees geschickt, er wendete sich um und starrte mit zugekniffenen Augen auf den im Wohnbereich stehenden digitalen Assistenten von Mississippi. Dessen Kameraauge stierte ihn an wie ein sprungbereites Raubtier. Führt diese Firma seinen Tod womöglich subtil herbei? Im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung? Urban schnellte hoch, marschierte zu dem Gerät und kippte den Netzschalter auf Aus. Zurück am Tisch klingelte sein Handy. Er klappte es auf. Es war Oswald. Urban entschied sich fürs Rangehen. Sein Kumpel würde ohnehin keine Ruhe geben. »Hi, Oss, was gibt's?«, fragte er, wobei es ihm leidlich gelang, unbeschwert zu klingen. Moin Urban. Du, ich komme heute Abend 20 Minuten später. Muss um fünf noch zu einem Kunden.« »Meine Güte, der Designbierabend, den hatte er vergessen. Da konnte er natürlich nicht hingehen.« »Äh, hör mal, Oss, geht leider nicht heute.« »Wie bitte?« eine faule Ausrede würde sein Sandkastenfreund sofort erkennen. Urban entschied sich für die Wahrheit. Oswald reagierte mit seinem typischen, dreckig spöttischen Lachen. <lacht> mein Gott, Urban, immer noch der alte Schisser. Du bist kerngesund, Mann. Und außer Uwe hast du keine echten Feinde. Wieder das Lachen. Und er kommt heute nicht, fuhr Oswald fort. Was soll denn passieren? Hat sich Mississippi bei dir schon einmal geirrt? fragte Urban. Nein, räumte Oswald widerwillig ein. Ich habe schon lange keine Lieferung mehr zurücksenden müssen. Es passt immer, wie die Forst aufs Auge. Du sagst es, antwortete Urban. Meiner Mutter haben sie vor zwei Wochen Herztropfen geschickt. Der Arzt diagnostizierte hinterher verengte Herzkranzgefäße. Er hat Mississipps punktgenaue Voraussicht gelobt. Die Tropfen seien gerade noch rechtzeitig gekommen. Ja, ja, die Algorithmen sind perfekt, gab Oswald zu. Aber du, ich hab jetzt keine Zeit zu diskutieren. Bleib halt in Gottes Namen ein paar Tage zu Hause. Vorräte hast du. Der Kühlschrankinhalt wird bis Donnerstag reichen, antwortete Urban und wünschte Oswald einen schönen Bierabend. Nach drei Stunden halbwegs konzentrierter Arbeit am Laptop knurte ihm der Magen. Er befahl, dem Ofen vorzuheizen. Zehn Minuten später holte er sich eine Pizza aus dem Tiefkühlfach, packte sie aus und streckte die Hand zum Ofengriff aus. Eine Millisekunde, bevor sie das Metall des Griffs erreichte, hielt er inne. Die meisten Unfälle geschehen in der Küche, dachte er. Der Ofen hatte vorgestern ein Update bekommen. Seitdem hat er ihn nicht benutzt. Womöglich war jetzt irgendwas falsch konfiguriert und er würde eine gewischt kriegen, sobald er den Griff berührte. Urban nahm das Brotbrett ins Visier, auf dem ein leckeres Dinkelbrot lockte und steuerte darauf zu. Die metallisch blitzende Klinge der Brotschneidemaschine dessen bremst ihn abrupt. Ein neues Szenario drängte in sein Hirn. Erstens, falsch eingestellter Schneidemodus. Zweitens, ausrutschen. Drittens, durchtrennte Pulsadern. Die Nahrungsaufnahme gestaltete sich zunehmend als Herausforderung. Er musste seine Taktik ändern. Was er brauchte, waren direkt zugängliche Kalorien. Das Fach mit dem Knabberzeug fiel ihm ein. Er steuerte auf den Küchenschrank zu, schob das Rollo hoch und griff nach einer Chipstüte. Der Rollladen fiel zu und quetschte seine Finger ein. Urban schrie vor Schmerz, fluchte und hielt die Schrankjalousie beim zweiten Versuch mit der anderen Hand oben. Wenig später hatte er sich und sein Laptop mit einem Wall von Tüten mit Chips, Nachos und Salzbrezeln umgrenzt. Ihm zu Füßen stand ein Kasten Mineralwasser. Nichts, wirklich nichts könnte ihn veranlassen, in den nächsten drei Tagen vom Küchentisch zu weichen. Er klimperte auf der Tastatur herum, als unter den Chipstüten wieder der Klingelton des Handys hervordrang. Er hätte es abgestellt. Doch für seine Kollegen musste er erreichbar bleiben. Er fingerte unter die Tüte, fischte das Handy heraus und klappte es auf. Der Blick auf das Display frischte den Schrecken des heutigen Morgens auf. Es zeigte den Namen Julia M., vor seinen Augen erschien ein ebenmäßiges Gesicht, umkränzt von glänzenden schwarzen Haaren, zu denen die wasserblauen Augen einen elektrisierenden Kontrast bildeten. Sie hatten sich am Wochenende im Place 17 kennengelernt. Die Quartalszahlen waren ihm nachgehangen, seine Stimmung war düster gewesen. Doch Julias helles Lachen, ihre blitzenden Zähne heiterten ihn auf. Sie tauschten Kontaktdaten. Bis zu diesem Punkt drang Urban bei Frauen hin und wieder durch doch traute er sich nie, eine der Bekanntschaften anzurufen. Umgekehrt war das auch nicht oft geschehen. Das letzte Mal vor zwei Jahren. Sein Zeigefinger verselbstständigte sich und nahm den Anruf an. Hallo Julia, rief er mit gekünstelter Fröhlichkeit. Hallo Urban Süßer, antwortete sie. Süßer. Er schluckte. Wie geht's? fragte er um Lockerheit bemüht. Sie lacht ihr fröhliches Lachen. <lacht> Falls du meinst, wie ich mich von Samstag erholt habe, sehr gut. Und selbst? Urban zögerte. Oh, ganz gut, sagte er. Ich meine, sehr gut. Hab halt meinen Schreibtisch voller Arbeit, wie immer. Vielleicht hättest du ja trotzdem Zeit, vorbeizukommen, säuselte sie. Urban fühlte, wie ein Schwall Dopamin seiner Adern flutete. Doch schnell besann er sich wieder seiner misslichen Lage. »Ähm, ja, sehr gerne«, stammelte er. »Du, äh, meinst jetzt?« »Ja, Urban, so schnell du kannst. Ich mach uns einen leckeren Kaffee.« K »Cool«, presste er heraus und ärgerte sich über seinen trüben Tonfall. »Vor dem Kaffee bräuchte ich allerdings eine starke männliche Hand«, fuhr Julia fort. Urban war nicht in der Lage, etwas zu erwidern. Zu sehr war er damit beschäftigt, seine Atemfrequenz unter Kontrolle zu halten. <lacht> »In meinem Treppenhaus ist nämlich noch keine Lampe installiert«, erklärte Julia lachend. »Bin ja gerade erst eingezogen. Es ist fast dunkel, auch tagsüber. Müsste dringend gemacht werden, sonst stürze ich womöglich noch. Das willst du doch nicht, oder?« »Oh Gott, eine Lampe in einem Treppenhaus montieren. Wenn das nicht lebensgefährlich war, was dann?« Voller Staun registrierte Urban, welche Zusammenhänge Mississipps Algorithmen vorhersahen. Obwohl sein Leben auf dem Spiel stand, schaffte er es nicht abzulehnen. Dieses Ich brauche eine starke männliche Hand hatte nicht eindeutig geklungen, mindestens eineinhalbdeutig. Doch so schwer es ihm fiel, eine Absage war unumgänglich. Sein Leben war ihm wichtiger als ein noch überfälliger Fick. Doch noch während Urban das dachte, hörte er sich sagen, »Nein, das will ich natürlich nicht, Julia. bin in 15 Minuten da.« »Super, danke, Urban«, freute sie sich. »Und bring dein Gedankennetz mit. Ich habe mir eine dritte Hand gekauft.« Als er kurz darauf das Haus verließ und mit eingezogenem Nacken den Blick stark gerade ausgerichtet, um den Sarg nicht sehen zu müssen, die Straßenseite wechseln wollte, ließ ihm ein Hupen beinahe das Trommelfell platzen. Er fuhr zusammen und blieb abrupt stehen.« ein bunt bemalter Lieferwagen mit der aufgesprayten Aufschrift Protestmobil brauste aufheulend vorbei. Sein durchgeknallter Nachbar war wieder mal auf dem Weg zu einer Demo wieder die Zerstörung der Natur. Er ging über die Straße und stieg in seinen Wagen, wobei er sich den Kopf am Türrahmen stieß. Der Schmerz ließ schnell nach. Er synchronisierte Judas Kontaktdaten mit dem Navi, woraufhin das Auto losfuhr. Wenigstens war der Verkehr um diese Zeit gering. So hielt sein Wagen weitere fünf Minuten später vor Julias Haus. Die Haustür öffnete sich ein kleines Stück, als er darauf zuging. Durch den Spalt lächelte ihm Julia perlweiß entgegen. Sie begrüßten sich. Urbans Atem stockte, als seine neue Bekanntschaft im engen kleinen Schwarzen vor ihm die Treppe zum Obergeschoss hinaufstieg. Ein Leberfleck, der auf der braunen Haut ihres Oberschenkels im Rhythmus ihrer Schritte tanzte, zog Urban in seinen Bann. Sie erreichten einen Treppenabsatz, den ein hüfthohes Geländer vom Treppenhaus trennte. Julia drückte Urban eine Schachtel mit der Lampe und den Schrauben in die Hand. »Hier, mein Held«, sagte sie ihn zuzwinkern und zeigte auf eine Tür. »Da drin ist eine Leiter, Werkzeug und die dritte Hand.« »Ich setz den Kaffee auf«, rief sie, während sie schon wieder hinunterging. Urban holte die Leiter und stellte sie neben das Geländer.« der Kabelauslass kam jenseits davon aus der Decke, sicher drei Meter über den Stufen. Er zog das Gedankennetz über den Kopf, schnallte sich die dritte Hand um die Hüfte und wartete, bis ein Pling die Verbindung der beiden Geräte bestätigte. Urban griff nach einem Bleistift sowie der Lampenhalterung und stieg auf die Leiter. Am Geländer festhalten, dachte er. Die dritte Hand parkte den Holm. Zwar hatte er gehört, dass die gedankengesteuerten Roboterhände in seltenen Fällen impulsiven Gedanken ihres Trägers folgten. An einem Tag wie heute sollte er sich nicht auf so ein Ding verlassen. Aber er benutzte sie ja nur als zusätzliche Sicherung, was ihm unter den gegebenen Umständen angezeigt erschien. Urban streckte sich zum Auslass, hielt die Halterung der Lampe an die Decke und markierte die Bohrlöcher. Er hörte Schritte auf den Holzstufen und drehte den Kopf, die Hände weiter zur Decke gestreckt, zur Treppe hinunter. Julia stieg, ein Tablett mit Wasserflasche und Glas balancierend, herauf. Vor einem Moment genoss Urban den Logenplatz für den Blick in Julias Ausschnitt. Das Wogen ihrer Brüste hypnotisierte ihn. Unwillkürlich beugte er sich ein kleines Stück weiter über den Abgrund, um einen besseren Einblick zu bekommen. Nur vage nahm er wahr, dass sein Körpergewicht nun weitgehend auf der dritten Hand lastete. Mein fleißiger Arbeiter hat sicher Durst, sagte Julia und hob ihm ihr lächelndes Gesicht entgegen. Ihr Fuß verpasste die nächste Stufe in der Biegung der Treppe. Sie taumelte. Urban streckte impulsiv eine Hand nach ihr aus. Ich muss ihren Arm erwischen, dachte er, doch ergriff ins Leere. Im gleichen Moment ließ die dritte Hand das Geländer los, dehnte sich der stolpernden Frau entgegen und schnappte zu. Doch sie verfehlte Julias Oberarm knapp, da die junge Frau nach vorne wegkippte. Das Tablett schepperte, die Flasche kullerte die Treppe hinunter. Julia gelang es, sich an einer Treppenstufe abzufangen. Urban aber verlor das Gleichgewicht und stürzte. Ein gellender Schrei hallte in seinem Kopf wieder. Die Treppe drängte unumkehrbar auf ihn zu wie ein Zug, auf dessen Gleis er gefesselt war. Ein dumpfer Knall. Brennender Schmerz. Dann ein Filmriss. Am übernächsten Tag wurde Urban aus dem Krankenhaus entlassen. Er hatte Glück gehabt. Lediglich eine gebrochene Nase, eine Knöchelstauchung und ein paar Blutergüsse. Als ihn ein Wagen vor seinem Haus absetzte, stand der Sack immer noch vor der Tür. Urban fühlte, wie die Erleichterung über die Entlassung neuer Angst wich. Es war erst Tag zwei nach der Lieferung. Er hatte es noch nicht überstanden. Urban stieg aus und schlug einen Bogen um den Sarg. Misstrauisch beäugte er das Bestattungsutensil. Der Adresszettel auf der Packfolie fiel ihm ins Auge. Vorgestern hatte er den Sarg auf dem Weg zum Wagen ignoriert also auch den Aufkleber nicht beachtet. Der Name darauf schien länger als der seine. Er beugte sich hinunter. Ernest Glineke lautete er. Sein protestfreudiger Nachbar. Der alte Hippie öffnete nach dem dritten Klingeln. Ein unrasiertes Gesicht mit dunklen Augenringen sah ihn überrascht an. Ein Schwall süßlich riechender Luft trank Urban entgegen. Er erschrak. Doch schnell erkannte er den Duft nach Haschisch. Ja, was gibt's? fragte Glineke. Ich habe eine Fehllieferung, sagte Urban und hielt ihn den Zettel hin. Das da, er zeigte auf die verdammte Holzkiste, ist für sie. Glienicke sah ihn ratlos an. Er zuckte mit den Schultern. Was soll ich mit einem Sargalter? Ich lebe noch. Ihre Adresse steht darauf. Die Drohne hatte wohl einen GPS-Fehler und das Ding bei mir abgestellt. Klinike sah Urban konsterniert an, schob ihn zur Seite, trat aus der Haustür und nahm den Sarg ins Visier wie eine drohende Schlange. Ein Sarg, stellte er fest. Für mich? Diese dämlichen Algorithmen, Mann. Den bringe ich zurück, sagte er. Ins Protestmobil passt er locker rein. Dann hielten sich Klinikes Züge auf. Aber klar doch. <lacht> er lachte und zeigte Urban seine gelben Zähne. Da passt er wunderbar rein, Urban verstand nicht. Mann, Alter, so beknackt ist dieses Orakel von Mississippi vielleicht doch nicht. Die Algorithmen ehren sich nie, rückte Urban das Weltbild seines fortschrittsfeindlichen Nachbarn zurecht. Den nehme ich mit zu unserer Sumpfdemo, sagte Glinicke. Zu was? Mann, die Stadt will das Feuchtgebiet in der Flussniederung zuschütten, für noch so ein bekacktes Gewerbegebiet. Kapierst du, Alter? Ehrlich gesagt, nein. Sie schütten es auf. Mit Schotter oder so. Sie beerdigen das Feuchtgebiet. Der Sarg ist genau das richtige Symbol dafür. Damit erregen wir Aufmerksamkeit. Klinike hob beide Hände und sah zum Himmel. Vielen, vielen Dank, Missy Sip. Gelobt sei deine Weitsicht. Sie hörten? Die Lieferung. Von Christian J. Meyer. Gesprochen von Daria Wulle. Eine Produktion von policy.de.